0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。由盛至衰的周朝，周武王灭商两年后病死。按照周朝的规矩，父王死后继位的必须是嫡长子。可是周武王的长子周成王姬宋当时还是个裹在襁褓中的婴儿。武王的弟弟周公旦担心诸侯们欺负成王年幼，于是他就自己摄政，代替他的侄儿管理国家。周公旦非常能干，他曾辅佐哥哥周武王治理国家，现在他又一心一意辅佐侄子周成王。可是这样一来，却遭到他的弟弟管叔鲜和蔡叔度的嫉妒。这两个人造谣说。周公旦并不是真心辅佐成王，他打的主意是谋夺王位。小侄子就要死在他的叔叔手里了。这个谣言传播开，许多人信以为真。遭到诽谤的周公旦，一方面更加勤勉的治国，一边恳切的对人解释，他忙得不可开交。有时候为了接待贤能之士，他洗一次头发要中断三次，吃一顿饭也要三次放下筷子。将进嘴的饭菜吐出来，先接待来客或处理完正事，再接着吃饭。这就是历史上著名的典故“周公吐哺”。人们看到周公旦的实际行动，也就不再相信谣言。而此时，商纣王的儿子武庚却认为反叛的机会到了，他趁机拉扰管叔仙和蔡叔度，叫他们和自己一起反叛周朝。管叔鲜和蔡叔度当真和武庚勾结起来，一同造反。周公旦为了保卫周朝的天下，以周成王的名义出师东征。经过三年的艰苦战争，终于平定了叛乱。武庚在战争中被杀死，管叔鲜兵败后自杀，蔡叔度做了俘虏，被放逐到荒凉的郭陵。这场战争虽然消耗了不少的人力和物力。但是巩固了周朝的统治，使周朝初期的经济迅速繁荣发展。周成王死后，他的儿子康王即位。周成王和周康王离周朝开国不久，还知道创业的艰辛，生活节俭，没有骄奢淫逸，又有一些贤能的大臣辅助，因此在周朝开国后的四十多年中，周朝的政治是比较清明的，统治。也比较稳固，历史上把这个时期称为成康之治。可是，在周康王死后，他的儿子姬瑕即位，就是周昭王。周昭王和他的祖先们完全不一样，生活上他奢侈浪费，政治上他糊里糊涂，一些分封出去的诸侯也就不大尊重这位天子了。到了周朝的第十六代国王。周厉王姬胡统治天下的时候，国内的矛盾越来越尖锐。奴隶们通过艰苦和繁重的劳动创造了社会财富，自己的生活却没有保障，随时都有可能被冻死、饿死。而且，奴隶没有人身自由，包括他们的子女也是奴隶主的财产。这个时期，社会上还有一些平民阶层，他们不是贵族，也没有特权。但他们也不同于奴隶，他们有人身自由，所以又叫自由民。他们有的住在城里，有的住在郊外。城里的自由民大都从事手工业和商业，郊外的自由民大都耕种一小块土地，过着自食其力的日子。然而，周厉王即位后，想方设法盘剥平民。盘剥就要征税，他设立了一项专利。把公有山林、川泽都霸占为王室的私有财产，不论是王公大臣还是平民百姓，只要进山采药、狩猎、砍柴，都必须纳税；甚至下河捕鱼、空中射鸟，也必须纳税。平民们私下的议论、抱怨，让周厉王非常的愤怒。他没有收敛自己的做法，反而变本加厉，任用魏国的巫师监视国人。禁止百姓议论朝政、讨论国事。他下达了一道政令：谁敢议论国事，马上报告，一律杀无赦。政令一出，社会气氛变得紧张而恐怖。街上熟人见面都不敢交谈，只能互相使个眼色，或是简单的打个招呼。周厉王十分自得，认为自己的手段十分的高明。大臣召公劝告周厉王说：“如不废除专利税。”恐怕会发生暴乱。周厉王根本听不进去，他认为自己的高压政策已经取得了显著的效果。召公见他执迷不悟，又劝谏说：“您把百姓的嘴堵住，就像把汹涌的河水堵住一样。一旦河堤决口，储蓄的矛盾爆发，后患无穷。应当采取疏通河道治水的方法治理百姓，广开言路，让百姓把心里话讲出来。”这样的严刑峻法能维持多久呢？周厉王却听不进去。很快，刚过三年，昭公的预见变成了现实。公元前841年，一场声势浩大的暴动爆发了。京郊地区的平民以及商人、手工业者，甚至王宫卫戍部队的士兵都参加到暴动中。愤怒的人们洪水一般的冲进王宫。周厉王见大事不妙。被迫出逃，人们找不到厉王，就要杀掉他的儿子姬敬。此时，姬敬藏在昭公的家中。昭公为了保护周王室的血脉，让自己的儿子冒充太子姬敬，这才保住了姬敬的性命。姬敬继承了王位，为周宣王。他连年征战，镇压奴隶和平民接连不断的反抗。此时，当年分封出去的诸侯。看到周王室的势力日渐衰弱，也不大服从天子的支配了。周朝的统治摇摇欲坠，周朝由强盛一步步走向了衰落。档案五：周昭共和，周厉王时期平民暴动以后，大臣昭公和周公二人被推荐共同摄政。第一次产生了由贵族政权的集体共治的中央政府，历史上称为周昭共和，这一年又被称为共和元年，也就是从这一年开始，中国历史有了准确的年代可以考察。周昭共和历时14年，到了公元前828年，周厉王在刘王帝制死去，厉王的儿子姬晋即位为周宣王。恢复君主政治。